0: Buenas noches, un día muy especial. Primero porque es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Gracias por recordarlos a todos nuestros seguidores. En segundo lugar porque hubo y no sabemos si va a haber más cacerolazos aún en el día de hoy. ¿eh? La gente está muy caliente, muy caliente y lo demuestra. En tercer lugar porque tuvimos que dar vuelta todo el programa. Ya está Patricia Bullrich, eh, ya está Silvina Martínez también, que tiene dos denuncias y una tercera muy importante. Ya está Federico Andajasi, ya está María Julia Oliván. Pero yo quiero explicarte por qué está hoy Leonardo Fariña, quizá la persona que el periodismo más insistentemente busca en los últimos días. Estos segundos te lo van a hacer entender. Así, si me permiten eh, todos los que están del otro lado y los que están en este estudio, voy a arrancar con mi editorial, que tiene un título que es una pregunta. ¿Alberto Fernández no puede, no quiere o Cristina Fernández no lo deja? ¿Está gobernando Cristina y nadie nos avisó? Estas dos preguntas son urgentes, dos preguntas urgentes. Nos estamos haciendo, no solamente yo, todos los analistas que seguimos con detenimientos las informaciones públicas y algunas secretas que rodean las acciones del gobierno en el medio de la pandemia primera pregunta Alberto Fernández no puede, no quiere o no lo dejan gobernar como se debe es decir de acuerdo a lo que serían digo serían porque ya no estoy seguro de nada de acuerdo a los que serían ...sus verdaderas convicciones. Segunda pregunta. ¿El presidente está siendo doblegado por la vicepresidenta? ¿Y es ella, en consecuencia, la que está gobernando de manera silenciosa, ponele? ¿Apelando al secretismo? ¿Protagonizando los desbarajustes que termina pagando el propio jefe de Estado con la caída de su popularidad, lo vamos a analizar obviamente con Patricia Bullrich, esto. Porque de otra forma, no se puede comprender cómo durante la última semana, escucha bien, Fernández habría perdido no solo parte del enorme porcentaje de aceptación que tenía, también la confianza en la palabra del líder contenedor, protector, el líder que le hace frente al coronavirus. Yo eh, no, no me siento discriminado porque todos los días le pido... Todos los días, no, todas las semanas le pido una entrevista al presidente y todavía no me la ha concedido desde que empezó este programa, hace un mes. No me siento discriminado, lo quiero aclarar. ¿eh? Tiene todo el derecho del mundo de no hacerlo. Pero me gustaría preguntarle al presidente, ¿por qué no salió a decir lo que piensa de verdad sobre el mecanismo de apoyo a la liberación de presos, craneado, escuchen bien, por su Secretario de Derechos Humanos, señor Presidente, Horacio Pietragalla, el miembro o ex miembro de la Corte, Raúl zafaroni también detrás de eso, el Viceministro de Justicia y responsable del sistema de Testigos Protegidos Hoy, del programa de Testigos Protegidos Hoy, Juan Martín Mena, esperamos un segundito, Leonardo Fariña se fue del programa de Testigos Protegidos porque es muy lógico. ¿Quién lo iba a cuidar? Los mismos a los que él acusó y ayudó a meter presos, como Martín Báez, Lázaro Báez y otros. Pero en esta especie de estrategia medio bartola de la suelta de precios, también está el juez de la casación bonaerense, Víctor Violini, Esperamos un segundito con Víctor Violini. Yo lo pedí hace unos minutos. Víctor Violini en algún momento hizo un retweet de algo que dijo Cristina. Después lo mostramos en todo caso. ¿Mm? Pero esto implica que si vos caes en una causa donde está Víctor Violini, mañana lo podés recusar porque se puso la camiseta. Es un juez con la camiseta puesta del cristinismo. Pero continúo, el presidente, no sé por qué ahora es rotativo, si sigue siendo presidente, de la Corte Suprema de la provincia, Eduardo de Lázari, también detrás de la locura de la suelta de presos, y fogoneando muy fuerte, Roberto Cipriano García, míralo, integrante de la Comisión de la Memoria, quiso explicar qué era lo que estaba haciendo, no, no lo entendió nadie. Él agitó, así le dijo a los compañeros presos, para que pidan su salida masiva de la cárcel, un irresponsable, aprovechando la pandemia. ¿Sabés lo que es que a personas que están años presas, venga uno con un enchufe, con un funcionario oficial, le diga, vamos muchacho, vamos que ya salimos, ¿eh? ¿sabés el nivel de responsabilidad que tenés que tener para esto? Todos ellos, en mayor o menor medida, responden al, yo lo voy a llamar así, cristinismo abolicionista de café, cristinismo abolicionista de café. Quienes conocemos a Fernández desde hace tiempo, creemos saber cómo piensa. Le debería parecer un delirio que esta combinación de progres de salón con jueces y ex jueces y y funcionarios hiperideologizados hayan armado la bomba perfecta, porque es una bomba perfecta. El presidente se debería estar agarrando ahora mismo la cabeza, si vio como en efecto dicen que vio la lista completa de abusadores, violadores, homicidios, agresores, asesinos y asaltantes a mano armada y condenados por delitos de lesa humanidad, como si esto fuera poco. Que ya están en sus casas como producto de este cóctel inflamable. Por eso la gente caceroleó. Y como sea, los cacerolazos que se hicieron oír en todo el país... Eh, 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 poneme algún cacerolazo... Y decime de cuándo es, por favor. Esto fue el jueves pasado. Devoto, Chagarita, Mar del Plata, Misiones, Rosario, Villa Crespo, Colegiales, Villa Urquiza, Neuquén, Vicente López, Caballito. No era eh, Los Chetos de Recoleta, Barrio Parque y, y no sé qué otro... y, y Nordelta, como dicen algunos, ¿no? ¿Viste? Para, para estigmatizar, para etiquetar. No, fue todo el país. Y se escucharon. Algunos medios no, no lo van a mostrar, ¿eh? Nosotros mostramos todo. Nosotros mostramos todo. En algunos medios los voceros oficiales recorren los estudios de televisión. Nosotros los pedimos para entrevistarlo. Cuando vienen, vienen. Cuando no vienen, no hay problema. Pero en todo el país hubo cacerolazos y, tu, y tuvo o tuvieron como destinatarios de esos cacerolazos a Cristina y sus muchachos, pero también al presidente. Voy de nuevo, a Cristina, sus muchachos y también al presidente. Es porque no pudo, el presidente no quiso o no lo dejaron decir lo que tenía que decir en el momento oportuno, hacer lo que tenía que hacer. No dijo, por ejemplo, que era una barbaridad la decisión del juez Daniel Obligado, acordarte de este nombre y este apellido y esta cara, la decisión de Daniel Obligado de mandar a la casa, o de la cárcel a la casa, al ex vicepresidente Amado Boudou, que no había ninguna razón sanitaria para que el hombre que se quiso quedar con la máquina de hacer billetes saliera de prisión. Ninguna, ninguna. Y el presidente no pudo, no quiso o no lo dejaron anticiparse al efecto Vudú. Efecto que produjo, pensá junto conmigo, en todas las cárceles a lo largo y a lo ancho del país, la pregunta de miles de internos que empezaron a cacerolear, como en Devoto y otras cárceles, y hacerse otra pregunta lógica. No los estoy defendiendo, digo que hacen una pregunta lógica. ¿Por qué Vudú sí y nosotros no? ¿Por qué el corrupto confeso... ...Ricardo Jaime sí... ...y nosotros dos? ¿Por qué Martín Báez sí... ...y nosotros dos? Nosotros no. Mira, sé por qué está preso Martín Báez? Entre otras cosas... ...porque cuando lo llamaron a declarar... ...a Leonardo Fariña... ...cuando lo llamaron a declarar... ...Leonardo Fariña explicó el mecanismo por el cual... Con Lázaro Báez, preso, habían intentado y habían sacado, creo que 60 millones de dólares del país de manera negra. Lavadores. Y, en, y ahora hablan del impuesto a los ricos, de, lo, de las offshore. Muchachos, digan la verdad de una vez, digan la verdad de una vez. Ah, otro argumento que hoy lo discutían. Che, Majul, vos estás en una campaña porque el presidente no puede opinar sobre la sentencia de los jueces. ¿Ah, no? ¿No puede opinar sobre la sentencia de los jueces? Lo hizo decenas de veces antes. Como candidato y como presidente electo también. No tuve tiempo de chequear si lo hizo como presidente en ejercicio. Pero lo hizo. Y ahora no dijo nada sobre Vudú. Y si no dijo nada... Porque yo entiendo que sé lo que piensa Alberto Fernández. ¿Sabés por qué no dijo nada? Y esa es mi preocupación. Porque no pudo, porque no quiso o porque no lo dejaron. Porque no pudo, porque no quiso o no lo dejaron. O quizá estamos discutiendo otra cosa. Pensá junto conmigo de nuevo. O es que Cristina y sus chicos grandes entornaron tanto... Alberto, que Alberto no tuvo más remedio que pararse en el medio del cristinismo y de Sergio Massa, que esta vez, esta vez honró su palabra y está pidiendo juicio político de jueces de Bahía Blanca, San Martín y San Isidro. Magistrados que firmaron escarcelaciones instantáneas, sin chequear caso por caso, sin preguntar a las víctimas. Y vaya a saber con qué incentivo político, o como dijo Silvina Martínez, me avisás cuando esté Silvina Martínez, por favor, ¿eh? Económico, incentivo político-económico, claro. Si Silvina Martínez, que se pasa en tribunales, no, yo no le voy a preguntar eso a Leonardo Fariña porque no lo debe saber, pero quizás sí. Hoy, mira, hablé con una fuente cercana al gobierno, no la puedo mencionar. ¿Sabés lo que me dijo? Mira, acá hay política y hay negocios cruzados. ¿Y, ¿Y quién está en ese negocio? El lobby de las tobilleras electrónicas. Ah, el lobby de las tobilleras, Ah, sí. ¿Qué más? Los abogados y, y los jueces que sacan preso a cambio de... Perdón, se, se me escapa la mano. A cambio de... ¿Se ve o me está tapando? A cambio de... Porque tienen la excusa perfecta. ¿Cuánto hace que está ¿20 años? ¿Coronavirus? Yo te saco, dame la mía. Estoy pensando en voz alta, ¿eh? no estoy acusando a nadie. Hay muchos intereses políticos y económicos cruzados. ¿Por qué será que Alberto Fernández, en vez de decir y hacer lo que piensa, se enoja con los periodistas primero cuando no, un clásico? Pero también se enoja con los suyos y les prohíbe hablar, escucha bien, de albertismo. Hoy creo que lo leí en Clarín, una nota creo que era de Santiago Fioretti. No hablen de albertismo más, muchachos. ¿Y por qué no se puede hablar de albertismo? ¿Será que el presidente no quiere irritar a Cristina? ¿No quiere molestarla? Cristina a quien su silencio, ni bien empezó la pandemia, su viaje, su silencio ante las correctas políticas sanitarias del gobierno, muy bien, hizo caer la intención de voto de Cristina a niveles de preocupación. ¿Será por eso? Pensemos juntos una vez más. Ya estoy terminando. ¿Los argentinos estaremos viviendo la peor semana desde que empezó la cuarentena solo porque Cristina se puso celosa de la imagen positiva del presidente? Y empezó a operar desde las sombras, desde las sombras, para esmerilarlo y mantener intacto su proyecto alternativo de poder con Máximo, Kisilov y ella misma, ¿por qué no? Como las figuras que lo encabezarían en las legislativas del año que viene o en las presidenciales de 2023. Ah, vos decís que porque hay pandemia no piensan en eso, yo te aseguro que sí. Como sea. El esfuerzo de Alberto por armonizar las distintas corrientes del frente de todos dio como resultado un gabinete loteado y sin coordinación. Con una excesiva injerencia de la Cámpora y Cristina, que siguen avanzando casilleros como el juego de la OCA. Veamos, ¿qué hace el viceministro de Justicia, Mena, el que tendría que cuidar si se quedara Leo Farina en el sistema de testigos protegidos? ¿Qué hace Mena? prometiendo a los presos de devotos soluciones mágicas sin la autorización de la ministra Marcela Lozardo y del presidente de la Nación. ¿Qué hace? ¿Qué hace Mena, ex espía de Cristina, manejando el programa de testigos protegidos? Un escándalo, lo dijimos al principio. ¿Cómo manejar Mena el programa de testigos protegidos? Yo te decía que desde que se supo hace poquito que Fariña estaría en el piso de la cornisa, cientos de personas nos empezaron a preguntar ¿Por qué lo invitábamos? Y ya lo dijimos. Ya lo dijimos, pasemos del tema. Renunció al programa de testigo protegido. ¿Y cómo no va a renunciar? Yo también no hubiese renunciado. Eh, está cuidando a la gente que operó contra él. Y está en contra de sus intereses. O sea, si Leonardo Fariña habla, ¿va a haber un problema? ¿Tienen un problema? Por eso no lo quieren dejar hablar. acusó a Cristina, a Lázaro Báez, a Martín Báez, a otros. ¿Por qué? Porque después de estar... ¿Cuántos años tuviste preso? Dos años y veinte días. Dos años y veinte días. En cárceles de la provincia. Y con un intento de asesinato, ¿no? Lo quisieron matar. Sí, ¿no? Te quisieron matar. No lo invento yo, ¿no? De... ¿Tienes claro cómo se viene usando el COVID-19 como excusa para forzar una liberación masiva de presos, más allá de que debe tener su mirada? Y retrasar los juicios de la corrupción K. Pero volvamos al presidente. ¿Por qué Alberto, en lugar de designar en la ANSES a la integrante de la Cámpora, María Fernanda Raberta, no nombra a gente de su confianza si Alejandro Vanoli era un incondicional de Cristina? ¿O nos quieren hacer querer otra cosa? Un cuadro del Instituto Patria, Alejandro Banoli. Vamos, muchachos. Tan sonzo no somos. Igual que Oscar Parrilli y unos cuantos más. Banoli, Parrilli y Cristina son lo mismo. Y no te engañes, no te dejes engañar. Banoli... A Vanoli, no nos despidieron por lo que dicen los cristinistas, porque se olvidó de sentarse en el directorio que le corresponde al Estado de la empresa Telecom. Lo echaron porque es el principal responsable de las irregularidades en la base de datos del ANSES que denunciamos acá y que siguen generando respuestas desopilantes para rechazar a quienes tienen derecho de pedir y cobrar el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia. Irregularidades que te mostramos por primera vez en este programa hace dos domingos, el 19 de abril pasado. Hoy, junto con Silvina Martínez, te vamos a mostrar nuevas denuncias que involucran nuevas categorías de rechazados. Ahí está Silvina Martínez. Los denominamos los estafados y los defraudados. Vas a ver lo que es esto. Pero también te vamos a presentar un informe que revela el, ¿se puede decir de pelote?, ¿Se puede? se puede, María sí. Julio. No, no, que en la Nación Noble. No, no, sí, sí, por favor. Yo creo que en esta altura sí. ¿Qué revela el despelote que hay en la gestión y el oportunismo de algunos funcionarios de gobierno? Porque escucha esto, mientras en el sector privado crecen las suspensiones, los recortes de salarios y en algunos casos los despidos, en el Estado siguen los nombramientos express. Y atención que se tratan de designaciones que no cumplen con los requisitos básicos. ...como ya te vamos a mostrar. También vamos a revelar los detalles de una jugada... ...que involucra, de nuevo, cuando no, a Cristina... ...y otra vez, seguime este nombre y este apellido... ¿eh? ...al juez Daniel Obligado... ...el mismo que mandó a la casa Vudú... ...el mismo que mandó a la casa Carlos Cop de Vila, ...partero de la maternidad clandestina de la ESMA... ...y condenado por delitos de lesa humanidad. Resulta que Obligado, integrante del Tribunal Oral Federal 5... ...escucha bien está siendo demasiado condescendiente con el abogado de Cristina, Carlos Veraldi. ¿Cómo de condescendiente? Casi tan condescendiente como lo fue Norberto Yarvide con el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares. ¿Te acordás? Sí, muchachos, arreglemos todo acá. Cuando el matrimonio presidencial era investigado por enriquecimiento ilícito. Bien, obligado, estaría a punto de conceder a Cristina y Máximo Kirchner la posibilidad de volver a explotar los hoteles que tienen en el calafate, y alquilar las propiedades. Se trata de bienes que ahora administra la intervención judicial. Si el presidente Alberto Fernández, además de disponer una flexibilización de la cuarentena ante una presión social incontenible, no le empieza a prestar atención a estas maniobras judiciales, es probable que se encuentre con nuevos cacerolazos que se lo hagan recordar. De otra manera... De otra manera, si no se da cuenta, incluso una buena parte de los argentinos que lo votaron lo terminarán de convencer o se terminarán de convencer que Alberto no puede, no quiere o no lo dejan. Y para el caso sería lo mismo. Tarea de todos. Retirar efectivo desde la aplicación supervial Jubilados. Entra en la aplicación y genera un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mira el paso a paso en superviel.com.ar.